0: Hola, soy Mercedes Yañez, tu coach familiar. Bienvenidos a este podcast, Creer, Criar, Crear. Un espacio para los que creemos que la crianza respetuosa es el camino para crear un mundo mejor. Hola, ¿cómo están? Y en el episodio de hoy vamos a hablar de los cuatro pasos para poner límites seguramente más de una vez has escuchado a tu hijo a tu hija decirte ay más tarde lo hago ya voy eh, ay terminé este capítulo y ya 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 lo hago mami ya lo hago no no quiero no protestar o te ha pasado más de una vez situaciones como berrinches escándalos eh, en público en la casa de algún conocido en la casa de un familiar y ahí es cuando, de repente, aunque estemos solos, de repente sentimos que todas las miradas del universo nos están viendo a nosotros y nos están juzgando. ¿no? Y nos pasa esto de, ¿qué hago? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se espera de mí? ¿No es cierto? Eh, y en general tendemos a, eh, a irnos como un péndulo de un extremo al otro. De repente somos muy laxos y de repente somos flexibles y de repente nos convertimos eh, en esa mamá, ese papá rígido, ¿no? Eh, y así estamos, como en ese péndulo que no tenemos muy claro de, de. bueno, no tenemos muy claro de qué manera se espera, se supone, deberíamos, es la mejor manera de actuar. Eh, y en este péndulo de flexibilidad a rigidez, de rigidez a flexibilidad, la verdad es que no nos sentimos cómodos. No, no nos sentimos que controlamos la situación o que tenemos dominio de lo que queremos para, para nuestros hijos. Y a veces, muchas veces, ni siquiera tenemos claro realmente qué es ese límite que estamos poniendo o para qué, qué función cumple. Y así como nosotros no tenemos claro eso, nuestros hijos tampoco lo tienen. Entonces de repente también ellos se quedan como en shock, como si ayer pasó la misma situación y no me dijiste nada, y hoy pasa esta misma situación y resulta que es todo un alboroto y mi mamá me grita, me reta, me regaña, eh, se enoja. Entonces así estamos. Justamente es lograr ese punto medio lo que te quiero compartir hoy. ¿Sí? Y para eso eh, te propongo estos cuatro pasos. ¿sí? Antes que nada, me encantaría igual que repasaras los dos episodios anteriores en donde estuvimos hablando acerca de otras maneras de decir que no, pero sin decir que no. O, como el título lo dice, el del episodio lo dice: cómo decir sí sin decir que sí, para hablar en positivo. Y el episodio pasado te, estuve, te propuse que empezaras a pensar qué cosas son importantes para vos que ocurran en tu casa, qué comportamientos, qué actitudes. Entonces, con este lineamiento, con esta idea clara de qué es importante para mí, vas a tener una idea más clara cuando tengas que establecer un límite. Entonces, ahí vamos con eh, el episodio de hoy y acá sí ya llegamos a las 4 claves, los cuatro pasos para poder poner un límite de una manera clara, precisa, asertiva y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de tu hijo o de tu hija en ese momento. Entonces, paso uno, establecer el límite con claridad. ¿Qué significa esto? Ser directo en el momento en el que estoy diciendo lo que quiero marcar. Por ejemplo, mi hijo está saltando eh, no sé, o se trepó arriba de la mesa. Voy a ser muy claro y muy directo. No te puedo permitir estar arriba de la mesa. ¿sí? Segundo paso, establecer qué sí puede hacer. Darle opciones, si es que hay varias opciones, o eh, indicarle qué sí puede hacer. En este caso, siguiendo el caso de la mesa, sería, eh, podés saltar en el piso si querés, podés saltar en esta colchoneta si tenés una colchoneta, podés saltar en la cama elástica si tenés una cama elástica, eh, darle opciones, ¿no? Y también lo puedes hacer a la inversa, puede ser como el paso uno, decirle lo que sí puede hacer y el paso dos, decirle, eh, poner, decirle esto no te lo puedo permitir. No importa cómo, cómo articules, pero el punto es respetar como esto de la claridad y, eh, y sin sermonear, ¿sí? O sea, sin, no, porque te vas a caer, te vas a lastimar, bajate, bajate, bajate. O Ser claro, o sea, no puedo permitirte que estés arriba de la mesa. Podés saltar si querés, acá, te puedes trepar un árbol si querés trepar, eh, si querés, bueno, proponerle alguna otra alternativa. Entonces, hasta acá tenemos los dos primeros pasos. Paso 3. Tomar acción si es necesario y comunicar esa acción que vamos a tomar. Mi hijo no se baja de la mesa, eh, entonces le voy a comunicar. Me voy a acercar a vos y te voy a agarrar para bajarte de la mesa. Esto no quiere decir que lo voy a dejar arriba, del, o sea, que voy a repetir, repetir, repetir hasta que se, hasta que se baje. Simplemente va a ser... Voy a acercarme y te, vas a, y te voy a agarrar y te vas a bajar. Tomar acción sí es necesario. Y el paso cuatro, reconocer la emoción que está atravesando mi hijo en ese momento. A nadie le gusta, y acá quiero hacer como un, un paréntesis, a nadie le gusta que si, se está, si te estás divirtiendo, lo estás pasando bomba, lo estás pasando súper bien, y viene alguien y te dice, no puedes hacer esto, puedes hacer A, B o C, D, pero... J no puedes hacer, pero a vos te encanta hacer J y la verdad que no te va a resultar como agradable. Eh, probablemente tengas cierta resistencia, probablemente en tu cabeza pienses como uy, qué mal, yo tenía ganas de hacer J, pero no puedo hacer J. Eh, y nosotros como adultos tenemos un desarrollo neurológico que nos permite regular nuestras reacciones, que nos permite razonar, entender el por qué, etcétera. Pero nuestros hijos no, no tienen todavía ese desarrollo, ese, ese, el desarrollo de esa eh, autorregulación. Entonces es muy probable que ante un límite que le pongamos a nuestro hijo, nuestra hija, reaccionen se enojen, se frustren, griten, hagan un berrinche. Entonces, en ese momento los vamos a acompañar en ese berrinche, los vamos a acompañar en ese, en ese enojo, simplemente reconociéndolo. Veo que estás enojado, me doy cuenta que tenías ganas de estar arriba de la mesa. Eh, lo siento, si querés podemos buscar otra cosa para divertirnos, por ejemplo, ¿no? Y esta, este es un punto súper clave, esto de reconocer la emoción. ¿Por qué? Porque eh, le vamos a estar dando herramientas para que aprendan a canalizar sus emociones. Les vamos a dar, a dar herramientas para que aprendan a flexibilizar sus respuestas. ¿sí? Y esto a nivel del neurodesarrollo es súper, súper importante. Ya más adelante haremos otro episodio en donde les hable un poco más en profundidad de las etapas del desarrollo y cómo eh, realmente... este eh, la mayoría de las veces esperamos más de lo que nos pueden dar por su etapa de desarrollo madurativo a nivel de la corteza prefrontal, que es un área, que es justamente el área del cerebro, en donde se regulan las emociones, en donde se puede planificar, en donde se puede eh, establecer una causa-consecuencia. Tiene un montón de funciones que son muy avanzadas y que empiezan a desarrollarse con mayor eh, forma a partir de los 8, 9, 10 años. Y hay estudios que dicen que recién termina de desarrollarse después de los 20 años. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento, podemos entender que, eh, qué podemos esperar de nuestros hijos, según su etapa del desarrollo. Bueno, hasta acá entonces los cuatro pasos para poner límites, recapitulando... Establecer el límite con claridad, sin dar sermones. Dar opciones y establecer qué sí puede hacer. Si es necesario, tomar acción comunicando la acción que voy a tomar. Y por último, pero no menos importante, reconocer la emoción que genera el límite que estoy poniendo y validarla. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y les dejo un abrazo. Hasta la próxima.